0: Bueno, ahora sí, ahora sí, estamos aquí de regreso en este almuerzo de negocios, en este programa sobre mercadeo deportivo, haciendo una retrospectiva, pero también una mirada hacia el futuro de lo que va a estar ocurriendo con la comercialización y el mercadeo de los eventos deportivos. Este segmento vamos a agradecer al Banco Popular a tu lado siempre y ahora sí, vamos a, a darle la bienvenida y a dejarlos que se expresen, que están ahí contenidos y eso puede generar mucha... Muchos temas de salud a nuestros amigos Odalí Santiago y a, a Maynor Valverde. ¿Cómo estás, Odalí? Maynor, bienvenido al programa.
1: Saludos a, a todos. Eh, de verdad es un honor estar con ustedes eh, todos los años, ¿verdad? Yo creo que son más de cuatro, Claudio. Pues, Yo creo eh, que de sí. ejemplo, aquella vez que nos juntamos en, creo que en uno de los estudios de, de Hugo, sí. Veras, sí. ciertamente eh, que, que estuvimos ahí con Virgilio Rojo, eh, unos al lado de otros. En una sesión eh, que no es permitida en este tipo, en estos momentos, de los lo cerca que estábamos y apeñucados.
0: Sí, sí, es. sí, sí, sí. Es. hay que buscar esa foto para hacer un TVT. Eh, bueno,
1: gracias
2: por, por, por la introducción, por la invitación. intervengo porque justamente hoy me salió en los recuerdos de Facebook la foto de ese día. Ah, pues tú eres que tiene que subirla en el estudio de, de, de Hugo Veras. De Hugo Veras. Eh, donde comenzó ya esta, esta tradición, y como ustedes dijeron, este año, este año creo que es, todos los años son interesantes, pero este año es, le puede ser muy útil a mucha gente. Esperamos que lo que hagamos aquí aporte, aporte a todo el mundo, desde el público de ustedes, que tienen mucho seguidor y mucho público en el lado del mercadeo, y hablo de mercadeo tradicional y en el futuro de los negocios.
3: Así es. Mira, vamos a aprovecharte a ti mismo, Maynard, y yo quiero que tú. que vienes con una visión tan amplia en cuanto a los deportes que están involucrados y me digas tu percepción en base a lo que ha sido el desempeño del deporte a nivel mundial en la pandemia. ¿Qué, qué, qué reflexiones podemos sacar de lo que estamos viendo a final ya de este 2020 del de comportamiento de los diferentes países y sus diferentes ligas y si podemos sacar un ganador o un perdedor en cuanto a las estrategias que fueron utilizadas.
2: Eh, bueno, primero que tenemos que estar claro que aquí hubieron varias etapas. Lo que vivimos este año, hubieron varias, varias etapas. Eh, la primera, que fue el momento del shock. Yo creo que ese día, eh, por lo menos yo no lo voy a olvidar, de pronto fue empezar a anunciar. Todo sucedió casi en un lapso de tres días cuando las principales ligas de los distintos deportes fueron anunciando la, la cancelación o suspensión, al principio, acuérdate que había una esperanza. Entonces decían que, era, que eran suspensiones eh, por esta jornada, anunciamos que por esta o por dos jornadas eh, se va a, a suspender la temporada. Para mí esa fue la primera etapa, una etapa en la que nadie estaba preparado, nadie estaba eh, listo para eso, eh, donde las decisiones fueron difíciles, eh, las decisiones tanto del gobierno, de los gobiernos, sí. como las decisiones de las propias ligas y ahí creo que hay que eh, diferenciar cómo se vivió esto en dos bueno el deporte para mí en general son, son dos eh, dimensiones distintas la, la americana o sea Estados Unidos y Europa, cómo se, cómo se vivió cada una y cómo se sigue viviendo en cada una de, eh, de ellas eh, al principio creo que, que, que hubo ese momento de shock, ese momento de, de, de incertidumbre. Y ahí vino la segunda etapa, que fue la de ahora qué hacemos el, la parte de, 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 de ver cómo se podía volver a activar el mundo del deporte y cómo no se, podía, no se perdía la vinculación con el aficionado. Y yo creo que es bueno ver también como deporte no solo las grandes ligas, sino lo que lo, eh, también el que practicaba un deporte, el que iba a un gimnasio el que iba a correr, o sea fue de momento parar totalmente la actividad era algo que creo que nadie se lo esperaba entonces comenzó el rediseño que fue bastante, bastante rápido, realmente eh, todos actuaron de una manera rápida eh, hubo, tuvieron que pasar por un tema de cabildeo mm con los distintos gobiernos, pero sí. también un cabildeo social. O sea, porque al principio, ustedes escucharon aquella frase de que venía, por ejemplo, alguna liga o algún deporte a querer volver a, a tratar de que se pusiera el foco en que el deporte debía regresar, y la sociedad a veces te contestaba en un momento de mucho miedo, como, eso no importa ahora, en este momento no, no estamos para eso. Recuerdo, por ejemplo, que España eh, pasó la primera vez que la liga eh, trató de, de tener una conversación con el Consejo Superior del Deporte y con el Estado, la reacción popular fue y esto que vienen a hablar, esto que vienen a poner este no hay momento para esto, no hay momento para estar hablando, a quién le importa eh, eh, el deporte y luego vino la etapa de tu rediseñar mm. el evento yo creo que aquí hubo mucha valentía, hay que reconocerlo, aquí hay mucha valentía de los deportistas sí. hay mucha valentía de los dirigentes, hay mucha creatividad de los equipos de, 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 de mercadeo, eh, tenemos, que, tenemos que, que reconocerlo, o sea, y se empezaron a trabajar protocolos, empezaron a trabajar todos los temas y entramos a la siguiente etapa, donde paulatinamente los deportes fueron volviendo, vivimos distintos sistemas, vivimos el sistema burbuja, vivimos el sistema eh, de protocolos, crearon protocolos eh, protocolo distintos. Tuvimos países que, que, que no pararon del todo o por mucho tiempo. Ahí cabe destacar el caso de, de, de lugares como, como Japón. Japón, de alguna manera, suspendió los eventos masivos. Japón y Corea sí. suspendieron los eventos masivos, pero no así suspendieron la actividad deportiva, como sí si nos pasó, por ejemplo, en este lado, donde, uh -huh. donde, donde no podía salir ni a caminar. O sea, hubo países donde no podías ir a caminar. Aquí, aquí se mantuvo el poder caminar, pero no podías ir al parque, a correr. Por ejemplo, mucho menos ir a un gimnasio. Países como esos se mantuvo la actividad, vamos a llamar desde el punto de vista amateur, la que no congregaba eh, personas. Entonces, comenzaron a salir, comenzó este mundo nuevo a verse, los distintos eh, sistemas, como te digo, la burbuja, eh, la, los protocolos. Y fue un momento de readaptarnos a cómo consumir el deporte. Yo recuerdo el primer partido de la Liga Alemana, que fue la primera liga grande que, que volvió. Y la verdad, la sensación... Estaba emocionado de ver deporte, pero la sensación era un poquito eh, dura y desalentadora. Porque cuando se comenzó no se había desarrollado toda la tecnología, se escuchaba el eco del estadio, el estadio vacío. Tú escuchabas todo lo que hablaban ¿no? los sí. jugadores en un eco.
0: Lo que le vocea el, el entrenador a los jugadores.
2: Claro, pero inmediatamente comenzó a entrar la tecnología, ¿me entiendes? Sí. Ya ahí cuando entró, por ejemplo, la liga, la, la, la liga española, entró la Premier, entraron las otras ligas, eh, ya el sonido, ya había sonido, que sacaron el sonido de EA Sport. Que lograron colocar público, público, público falso. En el caso del baloncesto, lo vivimos con mucha eh, expectativa. Porque el baloncesto, acuérdense que el baloncesto tuvo un doble componente: sí. el baloncesto tuvo el componente pandémico y el componente social, a través de la crisis racial que se estaba viviendo en Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, realmente mis respetos para el comisionado y todo su equipo. Realmente yo sé cómo trabaja esta gente y, y, y cómo se entrega, porque eh, era un reto doble. Tuvieron que hacer concesiones, tuvieron que ceder en una serie de, 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 de cosas para lograr eh, rescatar la, la, la temporada en ese esquema, en ese esquema de, de, de burbuja. Un esquema de burbuja también lo utilizó la Major League Soccer cuando concluyó la temporada que ya tenía eh, comenzada. Luego vino MLB, que sí vino con, con, con protocolos protocolos que en el camino fueron demostrando que no iban a tener la gran efectividad que se decía, que íbamos a tener que convivir con que hubieran muchos casos, equipos que tuvieron que, 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 que parar su participación porque estaban en medio con los brotes dentro de los, eh, dentro de los equipos eh, y comenzamos a ver mucha reinvención o aceleración de lo que venía porque hay casos en donde hubieron situaciones donde se aceleraron. Por ejemplo, el caso de la ficción deportiva, que, que todo mundo eh, lo sintió con el tema del, del documental de, de, de Jordan. Ficción deportiva, ya las grandes ligas ah, y, y, y las grandes empresas de entretenimiento venían trabajando formatos de ficción, de ficción deportiva. Lo que pasa es que al no tener deporte en vivo, eh, a lo que nos encanta el deporte, a los consumidores de deporte, nos dieron esas cadenas Netflix, Amazon Prime y todas ellas nos dieron ficción, eh, ficción deportiva o docu mentales deportivos eh, y lo, eh, se aceleró, se descubrió toda una nueva categoría, como te digo, ya estaba trabajada, pero eh, eh, la pandemia la hizo, la hizo llevar a un punto donde se prevé que esto va, 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 va a continuar, que es un producto que tiene mucho público para, para consumirlo. La parte de las redes sociales y la parte digital no digamos, hmm. eh, pero esto hizo que, que se acelerara, que se acelerara mucho más. Salieron en el medio, como ustedes saben, salieron redes sociales nuevas y el deporte se tuvo que meter a esas redes sociales nuevas. El caso de TikTok sí. y el caso de Twitch. En medio de la pandemia, eh, vino la situación de, de, de estas dos plataformas que ya existían pero no habían tenido el boom que tuvieron durante la pandemia por ejemplo Twitch se desarrolló mucho porque una cosa que empezaron a hacer las eh, eh, ligas o las empresas deportivas fue trasladar al entorno eSports uh -huh. la experiencia deportiva para no perder al fanático y ahí eh, Twitch despegó y despegó, porque ahí se veían los partidos, por ejemplo, del, de, 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 de estas ligas de eSport. Eh, y se quedado NBA tiene Twitch. Real Madrid tiene Twitch. Sí. Barcelona tiene Twitch. O sea, ya te transmiten partidos no de eSport, por, eh, sino de partidos, por ejemplo, de las filiales, de los jóvenes, del equipo femenino. Pero están transmitiendo por, por Twitch. TikTok también, hubo que inventarse a ver. O sea, hicieron un reto para no... Eh, perder la vigencia con el consumidor especialmente, especialmente joven. Y fue, como te digo, un trabajo muy, 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 eh, muy veloz, muy rápido. Surgieron nuevas tecnologías, muchísimas nuevas tecnologías, que vuelvo y repito, no creo que estuvieran desde cero, pero que tal vez lo que era un invento de alguien que decía, ah, ¿y para qué va a servir eso? Pues eh, ese invento no, pero resulta que en medio de la pandemia, para transmitir deportes sin público, esas tecnologías comenzó a, a, a buscarse, a utilizarse. Sí. Eh, y hubieron muchas ideas, y como te digo, yo creo que, que ha sido un gran trabajo de, de todo el sector deportivo a nivel, a nivel global, obviamente más reflejado donde hay más recursos, que son las grandes ligas deportivas del, eh, del mundo. Eh, Pudiéramos
0: decir, Minor, que la liga que se ganó el premio de la Maga Yua fue la Major League Baseball? en medio de todo este lío, porque fue de la poca que hubo problemas
2: la, la Major League Baseball es que es difícil ser un ganador, pero la Major League Baseball sí salió ganador en algo la Major League Baseball traía una tendencia de pérdida con el público joven y su temporada de la pandemia la llevó a salir muy reforzada, incluso dándole la pelea fuerte a NBA que se, se sabía per se que era una, una liga que acaparaba mucho al, al, al joven, le gustaba al joven por el dinamismo eh, eh, MLB salió muy robustecida de haber tirado su, su, su temporada, creo que ayudó el, el, los, los, las nuevas figuras, en el caso de, de, de Tatis y, y Trout y otras figuras, que tal vez el joven no sé, como te digo, no te puedo decir la, la, la realidad, solo me voy a los números que quedaron después de la de la temporada, pero como que hubo algo que hizo que el joven se sentara otra vez a ver béisbol, que le gustara, que consumiera muchas horas eh, de televisión abierta, que consumiera los productos digitales de, de, de MLB en el caso de sus de sus de sus paquetes de de demand y los resultados quedan ahí. Yo creo que MLB eh, pudo revertir una tendencia que se hablaba que venía. La,
3: la pudo capitalizar porque el hecho de que nos obligaron a todos, incluyendo los jóvenes, a volver a los medios tradicionales y, ¿por qué no?, evidentemente al de Internet, pero sí aseguró una audiencia que posiblemente en una época normal estuviera siguiendo otro tipo de experiencia y la MLB, como tú bien indicas, pudo capitalizar eso, no sé si pensado o no, pero influyeron las nuevas figuras que tiene en su roster y el hecho de que eh, ese público joven buscara contenido, ansioso de buscar contenido, co eh, convergieron en ese sentido. Sí, sí. Odalis, sí. Sí. Odalis, el caso comercial, el caso comercial fue un reto muy importante porque... Todo lo que es la liga, y bueno, y Maynard bien decía, no solamente las ligas, sino todas las actividades deportivas impactaron. Bueno, todas las actividades del mundo impactaron negativamente la economía. Pero en este caso estamos hablando del deporte. Y por ejemplo, los gimnasios, eh, de verdad que cuando tú veías un dueño de un gimnasio, te daban ganas de abrazarlo y no podías por el <ríe> distanciamiento. Sí. Pero, pero la realidad es que todo se vio. Eh, tronchado y en ese sentido las, eh, las ligas deportivas sabían que el principal reto todas estas ligas se mueven con recursos y esos recursos tienen diferentes ingresos una que ya se descartaba era las entradas porque eran ligas que iban a venir sin público y todo iba a depender de los patrocinadores pero cómo enamorar un patrocinador bajo este nuevo formato como dijo Maynard si no estábamos ninguno preparados para manejar eso ¿Cuál es tu opinión acerca de esa realidad que vivió el deporte desde el punto de vista comercial?
1: Mira, eh, como tú bien dices la parte que tiene que ver con boletería, que tiene que ver con merchandising, incluso en los países desarrollados lo que se gana lo que la gente paga por parquearse ¿verdad? y el consumo de, de comida dentro de los estadios, eso generalmente representa un 40% de los ingresos wow. eh, de los equipos y eso sa se sabía que prácticamente en su totalidad se iba a perder y que se iba a depender básicamente de, lo, de los patrocinios. Eh, la suerte, pudiera, pudiéramos decir que como todo el mundo estaba eh, confinado, todo el mundo estaba en cuarentena en su casa, eh, los deportes eh, tienen un componente que es entretenimiento en vivo y la gente eh, puede ver el, este tipo de entretenimiento en sus casas, ya en las plataformas eh, que ellos quieran utilizar sea la televisión abierta sea el cable, sea las plataformas digitales, y los grandes patrocinadores del equipo que invierten en los equipos sabían que por lo menos su inversión en televisión eh, iba a tener una audiencia similar o mayor de lo que había ocurrido en años anteriores porque la gente estaba más pendiente y estaba ávida de entretenimiento por lo menos en esa parte estaban cubiertos y aquellos patrocinadores grandes que tienen participación en los uniformes de los equipos también iban a tener una mayor exposición a través de las redes sociales, a través de la misma televisión eh, yo creo que tiene que ver mucho también eh, todo eso que explicaba Maynard eh, el hecho de que los, las, las ligas grandes eh, los deportes grandes se han visto obligados a implementar algunas cosas que no querían hacer anteriormente, como era sistemas de playoffs o lo que le llaman play-in, con más equipos, formatos que sí. fueran mucho más entretenidos, porque estaban acostumbrados a un formato tradicional. Por ejemplo, el deporte, eh, y yo creo que la pandemia va a ayudar a, a entender que tienen que hacer cambios profundos la generación Z, que es la generación más joven, tiene formas muy específicas de consumir las cosas, principalmente el deporte, y se sabe que esta generación cada día consume menos cantidad de deporte, no porque esté menos interesado, sino porque su nivel de atención hacia las cosas está muy fragmentado entonces, en vez de tener que ver un partido de tres horas y media de tres horas, esa persona en esas tres horas eh, hace muchísimas cosas, se entretiene con muchísimas cosas y prefiere ver un resumen de cinco minutos de lo que ocurrió en el juego o de ver la, la parte final de los juegos entonces el deporte tiene que reinventar, reinventarse hacia el futuro ustedes nunca se han preguntado ¿por qué para tú decidir el campeón de la serie regular de una temporada del béisbol de Grandes Ligas hay que jugar 162 partidos? oye pregúntenme usted eh, de, eh, respóndame usted el por qué no, por nada, porque así es que lo hemos hecho siempre así lo hemos hecho siempre entonces, ¿qué pasa? cuando tú tienes una temporada de 162 partidos, con estos estas nuevas generaciones que tienen tantas cosas que atender, ellos lo que dicen es, bueno, empezó la temporada de béisbol eh, yo voy a estar chequeando voy a chequear los videos de mi equipo pero sí. al final es que yo me intereso sobre el resultado, porque al principio todavía no sabemos cuál es el equipo que va a ganar y así mismo está ocurriendo en, en todos los deportes a nivel internacional entonces las ligas y los deportes van a tener que reinventarse para que hacer las cosas más entretenidas para el fanático y yo creo que esta pandemia ha ayudado a través de esta crisis a que las ligas empiecen a reinventarse y ustedes vieron como la NBA por ejemplo hizo el play-in donde los equipos el equipo que quedara en, en, en la novena posición si quedaba con una cantidad de cuatro partidos o menos entonces jugaba con el octavo lugar para ver cuál de, de esos dos equipos entraban y eso hizo que, que fuera mucho más interesante de hecho la liga de béisbol profesional aquí eh, yo no sé si ustedes lo vieron eh, va a ser un play-in que si hay una diferencia entre el cuarto y quinto lugar de menos de, de tres o menos partidos entonces se va a jugar un play-in y ya al día de hoy eh, que estamos haciendo este programa, ya es casi seguro de que eso va a ocurrir y eso hace que la temporada sea mucho más interesante. O sea, yo diría que han eh, ocurrido muchas cosas negativas con, con el deporte, pero si uno lo toma del lado positivo, yo creo que esto es una oportunidad claro. para que el deporte como industria de entretenimiento se reinvente y yo creo que eso es lo que está ocurriendo.
0: Así es. Bueno, jóvenes, vamos a, a una pequeña pausa comercial eh, para tomar agua y seguir analizando estos temas. Porque la pregunta del millón de dólares es, ¿las ligas habrán entendido el mensaje? Porque yo creo que nosotros lo entendimos, el mensaje. Ahora, ¿las ligas lo habrán entendido? ¿No parecería que para el año que viene la MLB tiene un calendario recortado? ¿No parecería que la NBA tiene un calendario recortado? No, ¿Lidón para la temporada que viene va a dejar el formato que tenemos ahora. Vamos a hablar de esto cuando, cuando regresemos. Estamos conversando con Dalí Santiago, con Maynor Valverde, coordinado todo esto por Claudio Irujo. Rafael Fernández está por ahí, aunque no lo escuchen. Está preparando una de sus maravillosas preguntas que viene con el lanzamiento del tirabuzón. Así que no se muevan, que estamos en Almuerzo de Negocios, Programas Especiales 2020.